0: Solberg har stålkontroll på smitte men glipper på opposisjonen. Det har fått konsekvenser for rettssikkerheten, mener Vegge på lederplass. Dette er Evre Engen. Det er onsdag den 20. mai. Ja, Tone Sofie Agling, du skriver i en, en kommentar som står på trykk i papiravisen i dag om at Erna Solberg har lykkes godt med å få kontroll over både koronavirus og sin egen regjering, men på Stortinget har hun alt annet enn kontroll. Hvem er det som lager problemer nå midt oppi koronaepidemien for vår kjære statsminister?
1: Det er vel de fleste, og det, det, det er jo som ventet at... Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet og den rødgrønne opposisjonen gjør selvfølgelig det de kan for å gjøre livet litt vanskelig for Erna Solberg og særlig nå som vi er liksom ut av den her akutte koronasituasjonen hvor man var mest opptatt av å holde sammen, men nå er det helt tydelig at opposisjonen har voknet den denne lille dvalen, og det er jo særlig FRP som hyr høyere hodebry, for jeg tror de hadde forventet at FRP skulle være litt lojal med sine gamle venner, huske hvor de kommer fra, og være på en slags, en slags samarbeidspartner på Stortinget, men her uka har vi til fulle fått sett at at FRP er opposisjon kanskje enda mer opposisjon enn resten og sakene kommer jo løpet av bånd denne uka her
0: og de har altså slått seg sammen med, altså dette må være en av de bredeste politiske alliansene på en god stund, det er altså Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Ja,
1: vi ser, vi ser litt sånn mange allianser om dagen. I sånn, den første vi snakket om er jo denne firebanden, som er AP, SV, Senterpartiet og FRP, som er litt sånn litt uorthodox, og var ganske tydelig at hverken Rødt eller MDG har kommet helt in i den varmen, men så har de jo lært sig den kunsten å telle til 85 da, og de trenger jo faktisk ikke å ha med for eksempel SV. Eh, og, og nå ser vi det at, at det er litt sånn der ulike flertall. Du ser at den firebanden de har jo gått sammen i, i krisepakkeforhandlingene. De har eh, nå har sendt tilbake den her domstol eh, saken som vi skal snakke mer om ett på, de har senterbakke langsiktig plan for forsvaret, men men inne i det her så kommer det stadig nye uventade konstellasjoner opp, for eksempel på bioteknologi. Der er jo ikke senterpartiet med, for de er jo mer konservative, de tradisjonelt da i de spärmålen, men uh, den stora överraskelsen igår, hvor uh, FRP tok høyre uh, på senga i, i det som har vært Erna Solbergs hjertebarn, den her kompetansreformen. Eh, uh, der var det uten SV som jeg tror ville, ville vært verre for FRP å komme til enighet og, og, du kan jo si mye rart om det politiske og de får selvfølgelig gjennom sine ting, men det er jo en helt tydelig beskjed til uh, til Høyre om at de ikke finner seg og blir tatt for gitt. Nei,
0: bare ta det til måte til 85 for de som ikke har gått samfunnsvagnlinja på videregående så, så vil jeg altså si at det har skaffet seg et, et flertall i Stortinget. Men sitter de da med sånn uh, war room og fører opp og finner ut akkurat hvem som vil stemme for, og er dette koordinert, uh, et koordinert angrepp uh, på uh, regjeringen?
1: Nei, på meg virker det ikke helt sånn uh, at Arbeiderpartiet, og Senterpartiet og SV da, har interesser av å finne andre flertall. Uh, det er jo helt åpenbart, men jeg, jeg sliter litt grann med å se kast med FRP sin strategi for, for eksempel på domstol uh, utvalg eller den, uh, den reformen om domstolene så er det nok något som har vært FRP sitt store prosjekt i regjering og at de plutselig har snudd der og kanskje liksom danser rette senterpartiets pipe på meg virker det mer som at uh, uh, nokode gjør for å for å være vanskelig med regeringen mer en av overbevisning mens på den saken som kom i vegedag om kompetansereformen så er jo det Jag tror de kunne blivit igen med regeringen på ett kvart om det her, men det då var det ett väldigt sånt tydlig eh besked till om at eh, det oss kan det vi inte stod på når ni gör sånn, en väldigt sån tydlig markering där och det säger också Roger Stefansson i FRP som är ledare för utbildningskommittén också. Det är ett litet sånn stick om at de är så upptaget med med pressekonferanser og dansevideoer at de glemmer å forankre sakene sine i Storting og der har de et bittelite poeng men så har du også nå om dagen nesten litt sånn smått absurde situasjoner hvor KrF da prøver jo å berge stumpene av denne her saken sin da har jo de fått, sannsynligvis fått någon själar mässa fra FRP som gör att de önskar att få full salig stortinget for att liksom plocka det har jo vært varit Silvelisted och Christian Tybring Gjedde som de kanske har fått napp hos men samtidigt så driver de nog KRF och sonderas För du
0: kallar en egen du kallar dem Tybring Gjedde och Silvelisted et ett parti för en egen kohort
1: Ja isn't det ju att regna för att vara liksom de kanske lite mer sån konservativa om du kan bruka ett sånt uttryck i KRF väldigt tydligt på invandring og vill gör det og de, de tre der har signalisert at de kan støtte KrF i den bioteknologi, i hvert fall langt på vei, men samtidig da, som KrF holder på med det, så driver de på noe nå og frir til side, på Moria, tar imot flyktninger der, og det er jo en helt helt andre vei. Det, det er en veldig annen kohort. Så det er, det er veldig sånn... Og det er
0: ingen smitte mellom disse to kohortene. Er, eh...
1: Overhodet ikke. Og det, og, det, og, og det som det, det forteller oss at det er veldig sånn uoversiktlig på tinge för en normaltillstånd så vill ju partierna väl liksom sånn driva av alliansa lojalitet att det är ju många som inte är med KRF i bioteknologi men liksom det var liksom sånn viktig för dem för exempel vänster och värme på för att liksom binde det här sammen, men nå virkar väldigt mycket av det här i förvitrings släckt att du kan få väldigt mycket sån intressanta eh, resultat och det är ju ett uttryck för att regjeringen har lite kontroll. De har nok ikke vært flinke nok på og bygge allianser og, og forankre på Stortinget. Det har nok vært opptatt naturlig nok med andre ting, at stor utskiftning i regjering. Eh, samtidig så har særlig FAP et veldig stort markeringsbehov.
0: Men, eh, altså, har ikke regjeringen også påført dette litt? Kjell? Hanne Skartveit, du har jo inne på det tidligere. Altså en viss arroganse under hele denne koronasituasjonen. Eh, man har trivdes veldig godt oppå det der podiet hvor man står og formaner folk. Man har ikke vært veldig rauset på å eh, takke oppositionen opposisjonen, for at de også var med på denne dugnaden. Og så til slutt så har opposisjonen rett og slett fått nok.
2: Ja, jeg tror nok at regjeringen har fått lite. det de har bett om, i den forstand at de har som du sier vært ganske arrogante og hatt det opposisjonen kaller et informasjonsmonopol. Hver dag hvor de opp til klokka fire, kommer med bittesmå nyheter gledelig eller strenge om hva vi skal gjøre, hva vi kan få lov til og i motsetning i Danmark for eksempel, hvor regjeringen har gått i Folketinget og fått veldig forankret også debatter rundt tiltakene, så har man gjort det i Norge, og det tror jeg også opposisjonen kjenner at de synes det er ganske kjipt.
0: Er det dette som har fått dem til å danne nye kohorter, Tom Sofie?
2: Jeg tror i
1: hvert fall at det er litt sånn en del av bildet for det är en viss missnöje med att att regeringen har upptrådat relativt egenrådig och jag tror alla skönner att det har varit svårt for dem att de har haft en periode behov för att styra men jag tror många kanske syns att det gått lite långt av med de här dagliga presskonferenserna där de helt öppetbart vill styra informationen själva det så vi ju väldigt gott i den fotbollssaken hvor arbetarpartiet pirka lite borta dem det törte de överhode inte och de kunde ju gott varit lite rörsamma och låta någon andre partier være med på noen av vurderingene så jeg tror nok det handler litt om det og, i tillegg til de andre vurderingene partiene selvfølgelig gjør seg
2: Jeg tror ikke jeg har hört en eneste gang Erna Solberg si takk til opposisjonen takk til Stortinget, takket veldig mange andre men jeg tror ikke har varit like takknemlig og satt ord på ros till de som også har bidratt på stortingen av hennes politiske motstandere
0: Hun har rett og slett ikke brukt det ordet
2: Nei, det tror jeg ikke. Du har ikke brukt det ordet. Du har ikke valgt det ordet.
0: Du har bare helt kort kompetansereformen for de som ikke har gått på samfunnsfaglinja. Tone Sofie, hva er det for noe?
1: jeg vet ikke om jeg er i stand til å si det veldig kort, men det handler jo om man skal ut, for eksempel fagskolene, hvordan man skal tette de her hullene, lære hele livet og det her er en sånn typisk sånn politikkområde som er veldig viktig. ganske stor konsensus om Uh, ganske vanskelig å spisse politisk uh, derfor så blir det ofte lite debatt og liksom alle stiller seg bak det, men her er det jo særlig å få med til fagutdanningene og litt sånn til oljeneier, og en del sånne ting hvor de, de opposisjonspartiene har liksom satt sitt stempel på det.
2: Jeg bare tenker tankene går tilbake til 90-tallet hvor du hadde solidaritetsalternative med Arbeiderpartiet og LO, dette trepartssammenhverdet, hvor man satt seg veldig mye for å nettopp sørge for at ikke skulle sette seg, og særlig ungdomsledigheten så opprette man den gangen mange, mange nye studieplass på universitetene, arbeidsmarkedstiltak, den type ting, og dette er jo i samme, samme gate, nemlig det å sette i gang politisk initierte tiltak for å sørge for at vi ikke får en arbeidsledighet som sett seg i Norge, det har vi klart å unngå gjennom kriser tidligere, og det tror jeg alle politikere er enig med at det må vi klare den gangen også. Ja.
0: Men de har ikke akkurat svart det denne uka, for å si det sånn. En annen reform som det gikk så bra med denne uka, som resultatet av, av de nye ko kohortene på Stortinget, det, er, det var altså, eh, domstolkommisjonens innstilling. Og det var en eh, reform som gikk ut på å skal si, utnytte ressursene i norske domstoler noe bedre han er, det er det riktig å si? Altså at det er noen domstoler hvor det ikke skjedde så alt for mye, som ved, ved å slå litt sammen og flytte litt på folk, så skulle man få en bedre ressursutnyttelse og kortere køer før folk fikk sakene sine opp. Også.
2: Ja, og opprindelig så ønsker man jo å legge en del tingretter og, og sentralisere mer i de store, sted, store byene og tettstedene i Norge. Det har man ikke gjort, man knadde sammen det et ganske godt kompromiss, men jeg, hvor man sa at man lagde større rettskretser, altså at flere domstoler går in i samme rettskrets og samme fagmiljø, hvor kan, hvis det er eh, ikke noe kø i min domstol Mens du har massevis av køer i din Så kan du sende noen av dine saker over til meg For eksempel Og du får fagmiljø hvor noen er god på barnevern Andre er god på økonomisk krivalitet eh, Den type ting Og det var altså, mener jeg på lederplass Og mener jeg personlig Det er et veldig, veldig kompromiss Man kom fram till der I hvert fall eh, man forente ulike hensyn Og så bare skyter de andre partiene Opposisjonen det ned Og det jeg synes er mest oppsitsvekkende Er at Arbeiderpartiet er med på det for för er rent fullerri og ren sån emotionell populism som inte är arbetarparti värdig.
0: Men eh, altså, vi må få mer bättre utnyttjelse av resurser och sånting Alle kan säkert vara eniga i det Og och Soren skriver när jag akkurat, eh, akkurat jordmödrar det är inte så sånn att de måste liksom kallas ut på natten så så det, de måste inte liksom, bo i, i värdgar og gren. men ehm på vilket måte tror det detta
2: det som var, var at du truer rettssikkerheten Nettopp du i en del domstoler, særlig Oslo for eksempel Og en del andre større steder Så har du hatt enormt lange køer til domstolen Det betyr jo at de som er tiltalt i en straffesak må vente, sette livet på vent i mange år eh, Før de kommer opp til doms Sivilsøksmål, hvor man også må vente lenge, lenge For å få avklart sine konfliktsaker Som er veldig belastet for den enkelte I andre domstoler så har det vært alt få saker De har mye fri og så har man, ønsker man da å få utnyttet ressursene så sånn som det er, og det som er saken i, den, i denne kompromissen som vi har lagt fram, er jo at ingen dommer mister jobben, ingen steder mister domstolen sin, ingen steder mister rettsbygningen, det er noen solskriver som mister Toppchefstillingen men ikke lønna, og noen dommere som må reise litt for å, for å dømme saker andre steder, det liksom... Ikke noe trussel mot distriktene. Ingen mister sine fagmiljøer, sine advokatmiljøer. Så det er helt utrolig. Det er, det er virkelig bare tull, det å gå på det der.
0: Men, uh, Tone Sofie, du som har fingeren litt på på pulsen der ute, er ikke dette typisk sånn som man sitter og vet her i Oslo og man skal ta fra... <laughs> Sitter de der solenskriverne i det fine solenskrivergårdene sine og skaper trygghet i lokalsamfunnet og sånne ting, og så det dette sentraliseres og legges til byen, og akkurat som med sykehus og lensmann i butik og sånne ting. Det er vanskelig å selge inn disse reformene ute blant folk flest.
1: Ja, det er veldig vanskelig for... For, for alle er kompleks, altså jeg, jeg mener de aller fleste funksjonene i Norge er jo på en måte en oppveining mellom hensynet til fagmiljøet og, og til nærhet i, og, og spre ting i hele landet. Det som er det spesielle med regjeringens forslag var jo at når domstolutvalgene la frem sin innstilling, så var jo den mye, mye, mye mer radikal enn det enn det som regjeringen la fram Det var jo på en måte et, et slags kompromiss som har gått gjennom det der distriktspolitiske brillene, og de var jo ganske skuffet over det ute i, i fagmiljøene også, for problemet med dem er jo det, man har noen begrenset ressurser, og, og en annen ting er jo at kriminaliteten er heldigvis ikke jovnt fordelt i, i hele landet, så du har jo en del miljøer hvor det, de nesten ikke har sjaker i det hele tatt. Folk bare sitter og nærmest tvinner tommeltotter, og det ska på en måte være glad for, mens andre deler av landet så er det lange, lange køer, og, og, og det er jo men samtidig så går man jo sånn, uten måte skal bli veldig redd for å miste fagmiljøet og det, det er en naturlig refleks men jeg tror ikke man har gått veldig dypt inn i det her så må jeg bare sånn, en sånn lite hjertesukt til slutt som jeg er, er jo veldig opptatt av distriktspolitikk og skjønner veldig ofte den tilnærmingen, men for eksempel når det gjelder politiet og alle de ressursene der, er jeg bor på østkanten av byen, nærme centrum og tror jeg tror at den korte tiden jeg har bodd så har jeg snakket med politiet tre ganger, at jeg har ringt til politiet på grunn av alvorlige hendelser jeg har sett eller vært vittne til, og det har jeg vel aldri opplevd heldigvis i Trøndelag, bortsett fra at jeg måtte melde en sykkelstor en gang. Så det, det, det er et land annet med det der som, som vi dessverre ikke klarer å fange godt nok opp når vi... For, for alle de diskusjonene der tar alltid utgangspunkt til at det, det er synd på folk i distrikten, og det er de som mister, men det er også noe med hvordan man bruker de felles ressursene, og det gjelder både politireform og, og domstolereformen nå.
0: Du er i ferd med å bli sånn byradikalisert Nå er du liksom satt deg inne i denne elitebobla og skjønner ikke at vi må ha like mye politi i hver eneste kommune i landet Ja, men det,
1: det er faktisk litt sant, og det er egentlig en ting jeg har tenkt over for ofte så er vi jo raskede å snakke om at uh, folk skjønner ikke hvordan det er rundt omkring i landet sitter her i Oslo og ikke forstår, men jeg må jo si at jeg har fått litt sånn øyen opp for integreringsutfordringer kriminalitet rus, uh, liksom alt det der, det er jo noen ting jeg ikke har sett før, men som jeg ser veldig godt nå, for det jeg ser det hver eneste dag. Så liksom, det, det er jo noe som går begge veier. Det er veldig veltatt.
0: Fortsett sånn, så blir du sånn.
1: Ja, <laughs> dette likte
0: han å medlemskap i, i Oslo her. får vi Raimond til å komme <laughs> i byens nøkkel. Uh, uh, men Hanne, altså, en ting er, må man jo da kunne forvente en sånn innstilling fra, det er liksom deres... Uh, Eh, modet såpper andre eh, men Arbeiderpartiet, vad tror du har skjedd der? Er det bare rent taktikkeri og eh, fordi liksom all stabilisering av regeringen er av det gode eller ligger det noe annet eh, mer politisk til grunn av?
2: Det er et godt spørsmål, men har lurt veldig på den processen i Arbeiderpartiet hva som egentlig har skjedd. Noe av situasjonen er jo at når Arbeiderpartiet er i opposition ikke regering, så får jo ordførerne og lokalpolitikerne mye større innflytelse, og her tror jeg det har vært et massivt press fra distriktsarbeiderpartiet mot et ganske svagt, kanskje, sentralledd. Jeg synes jo at dette bryter jo helt med Arbeiderpartiets styringstradisjon. Jeg tror ikke dette ville skjedd for tre, fire, fem år siden. Så jeg tror en blanding av det. Og så lurer jeg også på hvordan egentlig ser ut i den stortidsgruppen. Om det er sånn den som har saksansvaret for de ulike sakene har mer fritt spillerom nå enn de hade før. Jeg vet ikke, men jeg synes det er et mysterium for meg at Arbeiderpartiet kunne ende på det, på den, det synet i denne saken. Sone Sofie, du skal få ordet helt til slutt.
1: Ja, det blir ikke en Oslo-appell denne gangen. Jeg er fortsatt enig. Du angrer nå,
0: skal du begynne å si at det er alle Det var
2: veldig fint, Sone Sofie. Det var jeg må skynde meg å
1: skrive en kommentar om distriktene, men, men jeg er helt enig. Jeg tror Jens Stoltenberg ville ha vært litt forundret hvis han hadde vært flue på veggen i hva som skjer i Arbeiderpartiet, men det er også grund til å stille litt spørsmål over FRP. For det er tross alt nesten halve FRP har jo sittet der som justisminister og snakket av bjudt för den här formen och behovet för den och så är det en av de tidigare justisministerne som faktiskt går ut och och den på et så spinkelt grundlag det är ju det är i alla fall de har glömt väldigt fort den det är ansvarig i alla fall. Kan vi lägga att det
2: kanske inte det var kanske inte den tyngste justisministern i Norge haft. Det får man väl kunna si. ja. se. Så det er ikke så
0: det var så mange som var justitsminister for FFP at alle kan ikke huske at de har vært der, rett og slett. Med det så tror jag vi sier at Jever og gjengen er over for denne gang. I är det Kristi Himmelfartsdag, da blir det ikke noen podcast, det er tilbake med Jever og Gjertsen på fredag. I hvert sitt hjemmestudiodag, Tone Sofie Aglen, Hanne Skartveit, Anders Jever og vår podcast-sonsskriver og producent Magne Antonsen. Vi høres.